0: Hej, jag tänkte fråga dig, hur ofta du dricker alkohol? Jag dricker alkohol ungefär två gånger i veckan. Det är fredag och lördag i soffan. Det blir ett glas rödvin, sen somnar jag. Tror du att det finns något bra med alkohol? Ja, men det tror jag. Det jag tycker det är bra med är att det smakar gott. Men jag tror absolut inte det är så bra om man dricker för mycket, såklart. Hur ofta dricker du alkohol?
1: Um, ja, en gång i veckan. Ungefär. Ja, man kan säga en flaska vin i veckan, inte mer.
0: Tror du att det finns någonting som är bra med att dricka alkohol?
1: Nej, men vin har jag hört att det är bra för blodet, men sen vet man inte. Jag tror det. En flaska vin i veckan är bra för hälsan.
0: Men man vet inte säkert?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ingen som vet.
0: Alkohol är för många en lika etablerad som accepterad del av det sociala umgänget. Och de som dricker idag gör det oftare än tidigare. Men även i ganska små mängder påverkar alkohol vår hälsa och ökar risken för några av våra vanligaste folksjukdomar. Du lyssnar på podcasten Ta hand om dig, där vi pratar om vad du kan göra för att förbättra din hälsa. Jag heter Kerstin Gossé och med mig i studion är Malin Skogström, allmänläkare- Elisabeth Nilsson, sjuksköterska. Och Met Nilbert, cancellläkare. Välkomna! Hur ser svenskarnas alkoholvanor ut, Met?
2: Ja, man kan kort svara på det sättet: Vi dricker ungefär 9 liter alkohol per svensk år om man slår ut det på hela vår befolkning. Det som väl har ändrats det är att vi dricker kan man säga, allt mer. Förr så drack vi nog mest på helgen. Idag har vi också lagt till ett, ett vardagstryckande. Det är vin som leder efterföljt av öl och så sprit som bara står på ungefär 15 procent av vad vi dricker. Ska vi säga något positivt så kan man väl säga att de unga dricker faktiskt mindre och är duktiga tycker jag idag på att liksom hantera sin, sitt alkoholintag. Men vardagstryckandet är nog det som vi är mest bekymrade för. Vad händer rent fysiskt i kroppen när man dricker? Ja, man kan undra sig, vad är det som händer, varför är alkohol farligt? Och vi kan inte säga att vi vet det exakt, men alkohol bryts i alla fall ner till något som heter acetaldehyd. Och det är ett slags giftigt ämne som skapar så kallade fria radikaler som då kan påverka olika vävnader negativt. Sen har ju alkohol väldigt många effekter, det påverkar våra hormonnivåer. Och det kan alkohol och energitet kan man säga. En öl, en stark öl är lika med ett vinbröd. Så det finns också en risk för att man blir överviktig. Och överviktig i sig är en riskfaktor
0: för många sjukdomar. Så det är rätt så komplext. Finns det något lag om Malin? Ja, det finns ju egentligen inget riskfritt
3: drickande Redan från första glaset söker ju våra risker för att utveckla cancer och så. Sen har vi ju satt upp våra riktlinjer här i Sverige där vi tror att, vi, så att säga, vi har en risk även när vi dricker upp till de gränserna, men risken ökar mer när man dricker ytterligare så att säga. Och För kvinnor så är det då mer än nio glas. Är det vi standardglas, ett litet glas vin, en liten starkare till exempel är ett standardglas. För män är det mer än 14 standardglas som gäller. I veckan då? I veckan, ja. Och de gränserna kommer vi eventuellt att sänka framöver.
0: Finns det något lag om drickande? Vad ska man förhålla sig till när man funderar på vad som kan vara lämpligt? Man kan
3: väl säga att ur hälsosynpunkt så kan vi inte rekommendera något drickande överhuvudtaget eventuellt kan man ha en liten liten hälsovinst om man dricker några matskedar rött vin om man är över 70 år gammal, per dag pratar vi då. Är man under 40 har man överhuvudtaget ingen hälsovinst av alkoholintaget.
0: Och det är viktigt att lyfta fram tycker jag. Hur är kunskapen om det? För det är många som tycker att ett glas vin till maten är bara nyttigt.
3: Den kunskapen är inte särskilt utbredd i nuläget, upplever jag som allmänläkare. Det är många som har en stor okunskap kring detta. Och det som vi lyfter fram mer och mer inom sjukvården nu det är ju risken för cancer
0: vid alkoholintag. Vad möter du för attityder som allmänläkare bland dina patienter när ni pratar om alkohol?
3: Risken som man tar när man dricker alkohol, den undervärderar i stort sett alla mina patienter, måste jag säga. Och där tycker jag att det är viktigt för oss som jobbar inom sjukvården att vi verkligen är experter på att hjälpa patienten att koppla ihop eventuellt de symptomen som de söker för, för att se om det kan vara kopplat till deras alkoholintag.
2: Men Malin, jag måste fråga dig där. Hur, det här med risker och hur man värderar risker. Uh, hur tänker man där? Det är, ju, det är ju vissa det är risker som vi liksom blir påtvingade i samhället och andra risker som jag faktiskt väljer att ta själv. och Ibland känns de väl inte lika farliga?
3: Nej, så är det ju. Om man jämför med att köra egen bil eller åka flygplan någonstans så upplever man ju att risken i flygplanet är mycket, mycket större än att framföra en egen bil. Vilket ju inte alls stämmer. Likadant är det med den här alkoholen som man själv... Inta så att säga kontra miljögifter och besprutningar i våra födoämnen. Man undervärderar risken som man tar när man dricker alkohol. Därför att det är någonting man väljer själv. Man har kontroll över det. Och det är någonting som för många ger en stor njutning. Och då är man beredd att tänka bort risken så att säga. Hur
2: ska man göra då för att bli medveten om att de här riskerna som jag själv väljer är ju ändå risker för mig eller dåliga för mig?
3: Jag tycker att har man frågor så ska man ta upp det när man träffar någon person inom sjukvården. På sin vårdcentral där jag jobbar till exempel. Vi pratar gärna
0: alkohol med alla våra patienter. Det är viktigt. Hur vanligt är det att man söker just för alkoholbesvär på vårdcentralen till exempel?
1: Det är ju inte speciellt vanligt. Ofta söker man för någonting annat och är då vårt personalen som börjar prata
0: om det så kan det ju att man har funderat kring det Vad är det man söker för när man kanske i själva verket har ett alkoholberoende i botten?
1: Sömn är ju vanligt att man har sömnproblem det kan också vara psykisk ohälsa och det kan också vara smärtproblematik där det
0: också kan finnas Malin, hur ser relationen ut mellan alkohol och högt blodtryck?
3: Jo, det finns ju en direkt påverkan mellan alkohol och varje persons blodtryck. Är det så att man inte har mycket alkohol och framförallt det här vardagsdrickandet så ser man ju tydligt att kroppen behåller mer vätska i kroppen. Vi har en lägre produktion av kväveoxid som annars vidgar våra kärl och sänker blodtrycket. Och alkoholen ger också en stresspåverkan i kroppen vilket också höjer vårt blodtryck. Så att när jag har mina blodtryckspatienter så pratar jag alltid alkohol. Och för många patienter så kan ju faktiskt minskat drickande innebära skillnaden mellan att behöva blodtrycksmedicin
0: eller att klara sig utan. Det är ju helt fantastiskt. Ja det är det. Vi har ju en väldigt stark hälso-trend idag. Man lägger mycket tid på motion och äta rätt och äta ekologiskt. Hur går det ihop med att... De som dricker, dricker oftare idag än tidigare?
1: En del tror jag det är det stressade samhället. Att man använder alkoholen för att kunna stressa av. Och det tycker jag är ett av varningstecknen. Där man dricker alkohol av andra orsaker än man gjort tidigare. Det är inte för att det är fest eller för att man är glad. Utan det är för att man ska kunna koppla av. Och till och med kanske för att man känner sig ledsen och ensam. Och det är ett av varningstecknen
2: tycker jag när det har ändrats. Här har vi ett jättestort eget ansvar, tänker jag. Att liksom tänka att på vilket sätt kan jag koppla av, stressa av istället? Kan jag ta en promenad på kvällen eller kan jag ta en kopp te? Det finns ju andra saker man kan göra.
3: Man säger lite också att alkoholen förhöjer ens grundstämning. Så känner man sig låg och ledsen så förhöjer alkoholen den känslan av nedstämdhet. Är man däremot upprymd och glad så kan alkoholen förstärka den känslan. Men det är viktigt att fånga de som är mer åt det hållet också, tycker jag. Vi har ju många som går långtidsfjukskrivna till exempel. Det är ju ett, ett fel tycker jag av mig som läkare att inte ta upp alkoholen när jag förlänger en sjukskrivning, till exempel. När jag har personer med långvarigt illabefinnande med smärtproblematik.
1: Mm. Det här är ju det positivt att man kan få stöd och hjälp att förändra det här beteendet. För det kan låta enkelt att man bara bryter. Att bryta beteendet kan vara ganska svårt. Men kommer man till en patient som kan hjälpa en så kan man förändra sina alkoholvanor.
0: Och var finns den hjälpen att få?
1: Man ska kontakta i första hand i sin vårdcentral och sen kan man guida vidare om man kan få sin hjälp. Det finns också 1177 där det finns alkohollinjen. Så man också kan ringa. Det finns provisionell personal som man kan prata med.
0: Har du någon gång funderat på att någon i din närhet kanske dricker för mycket alkohol? ja, det har jag faktiskt. Gör du någonting åt saken då? Jag pratade med personen i fråga kring varför de dricker. Vågar man fråga om det slutade bra? Det gjorde det faktiskt, det här är många år sedan, men det var en, en person som jag tror skulle säga idag också att den är rätt så glad för att eh, samtalsämnet dök upp för att det gjorde att den fick fundera
1: kring varför den drack och eh, göra någonting åt det och ändra sin alkoholvanor.
0: Hur ska man som anhörig agera när man tycker någon i närheten har ett ohälsosamt eh, Alkoholbruk.
1: Tyvärr så hjälper det ju ofta inte genom att tjata och påpeka utan det blir en negativ trend. Utan lite så att det finns hjälp att få och det behöver ofta vara någon utifrån som kan hjälpa en person att komma på rätt barna.
0: Du talar lite om de här varningsklockorna. Vad finns det om man nu tittar på om jag ska avgöra om jag är i riskzonen? Vilka parametrar är viktiga att fundera på? Mm.
1: Dels så pratar vi ju om, om riskgränserna men det är ju egentligen bara en liten del av det hela utan det är också att man, man i sitt liv har alkohol varje dag. Att man inte under veckan har någon dag där man inte har alkohol och då har du blivit en vana. Det kan vara lite som jag tar innan men det kan vara andra orsaker att fundera på hur det har sett ut tidigare och hur det har sett ut nu. Det är också så att när man bestämmer sig att man ska dricka en mängd alkohol och sen inte håller det här löftet för sig själv det är också ett varningstecken. När man också druckit alkohol under en tid så blir toleransen högre vilket gör att för att få effekten så behöver man
3: dricka mer mängd. Det som är häftigt tycker jag jag vissa av mina patienter går i behandling hos Elisabeth för sina alkoholvanor så att säga. Och det är fantastiskt att få tillbaka en patient och höra och det är, och de här patienterna de har inte legat högt över våra riktlinjer heller utan de har legat på gränsen där alkoholen har blivit en vardagsgrej och att höra dem berätta hur det känns att ha halverat eller helt tagit bort sitt alkoholintag, att känna sig klarare i tanken, att känna sig piggare, mindre verkbesvär efter några veckor att få tillbaka en sömnrytm som fungerar för dem det är fantastiskt. Och det
1: viktigaste är att få tillbaka självkänslan. För är det någonting som alkoholen gör så trycker den ner ens, ens egen värde. Och det tycker jag är också det viktigaste.
0: Hur svårt är det att bryta ett negativ alkoholkonsumtion?
1: Det behöver inte alltid vara så svårt om man får rätt hjälp och man får den här positiva att man börjar ett litet steg så så behöver det faktiskt inte alltid vara så svårt. Det är lite beroende hur långt man har kommit. Och det är ju det som är att gör man ingenting åt det om man bara fortsätter så ofta blir beroendet och man nu starkare och starkare. Idag pratar vi ju inte om beroende eller lika beroende utan mer som en skala. Så det gäller att söka
3: hjälp i tid. Sänker man väl säga att det är många som aldrig ens behöver komma till behandling heller utan bara att man tänker efter lite mer hur dricker jag alkohol, varför dricker jag alkohol hur skulle det kunna se annorlunda ut? Så är det ju många som på egen hand också klarar av att förändra sitt drickesmönster. Att
0: börja räkna glasen är en bra sak. Och fundera på varför man dricker. Det talas om sambandet mellan alkohol och cancer. Kan du berätta lite om det,
2: Ja, man kan säga enkelt sagt så kan man säga att där alkoholen passerar genom kroppen, där kan vi se kopplingar till cancer. Från munnen ner i sväljet matstrupen, leven även tjock och entarm och det som vi väl har tänkt för, för kanske tio år sedan tänkte vi att det var ju hög risk, de som drack väldigt, väldigt mycket och det var framförallt nog tänkte man på levercancer, kanske mest känt. Idag vet vi att väldigt många vanliga cancerformer och inte minst skulle jag vilja lyfta fram bröstcancer, för det är ju, drabbar ju en av tio kvinnor. Där är det en väldigt tydlig koppling och det som är svårt här är ju att det är en väldigt tydlig koppling mellan dos och risk. Så redan lite grann, nu ska man inte skrämmas- men redan vid det första glaset så ökar man risken lite grann. Så därför så är det väl andra anledningar att tänka på det här- med att eget ansvar, vita dagar, vita veckor- kanske kan man
3: till och med nå en vit månad. Där läste jag en studie att brösten är extra känsliga- alltså ännu mer känsliga när man är yngre- när brösten är under en liksom stor utveckling. Är det så? Jag vet
2: inte riktigt. Det mm. skulle ju kunna vara så. Mm. Alltså det här med bröstcancer, det är ju ganska nytt att vi har insett att mm. risken är... Som mm. sagt, vi har kopplat det till de här som har druckit väldigt mycket och tänkt på levercancer och kanske matstrupe och kanske mm. huvudhalscancer. Mm. Men när vi börjar prata bröstcancer som ju drabbar liksom många tusen kvinnor varje år i landet och tarmcancer som också drabbar 6 000 ungefär. Det är liksom väldigt stora... Då höja risken 100% så blir det ändå... Väldigt många fall i vårt land. Mm. Så kan man inte för den enskilda patienten säga att det var just alkoholen som låg bakom.
1: Ett område som vi diskuterar mer och mer det är i samband med operation. Och där har vi ju sett att en hög alkoholkonsumtion ökar risken för komplikationer. Både under och efter operationen. Så där går man ju ut och rekommenderar eh, på många håll att man ska
2: ha fyra veckors alkoholstopp innan operation. Och det är väl rimligt att när man ska liksom genomgå en operation och vill man ju vara så fit som möjligt mm. på alla sätt att då är det självklart att det också är en del av att man plockar bort alkoholen innan. När det är i alla fall är en
0: operation som man vet att man ska genomföra. Mm. Ni var inne lite på det här med olika åldrar och hur man dricker. Många börjar dricka alkoholen och har alkoholen då större påverkan på en ung människas kroppen på vuxna? Det som jag
3: har läst i en del studier, det är ju en koppling till demenssjukdom till exempel. Att de som dricker mycket i unga år när hjärnan är under en stor utveckling fortfarande, alltså upp till 25 års ålder, så är det en större risk för att senare i livet få en demenssjukdom. Och det är sånt som vi inte tidigare har känt till. Och det är framförallt det här extensiva drickandet vid liksom enstaka tillfällen med minnesluckor. Och
0: och, mm. och det tänker man inte på när man är 20 och det bryr man sig kanske inte ens om när man är 20 <laughs> Nej. Mm. det finns ju
2: inte så det är också svårt att göra studier det där är ju ett väldigt nordiskt drickande att dricka så
0: extensivt som man faktiskt har minnesluckor <laughs> eller, mm. eller mår dåligt mm. är det, det mer skadligt att dricka en flaska vin själv en lördagskvällen och dela upp det på 4-5 dagar I veckan, den här flaskan.
1: Då är det bättre att dela upp den och dricka mindre mängd. För det är också den här intensivkonsumtionen. Och nu ska vi säga att intensivkonsumtionen har också minskat bland niorna och de som går på gymnasiet. Vilket är väldigt roligt. För det är också skadligt.
0: Vad beror det på att unga dricker mindre? Vet vi det?
1: Man tror att lite av det i den här trenden med, med att träning och äta rätt och så har blivit och då, då ingår
3: inte alkoholen i den. Där tycker jag att flera av mina yngre patienter är mer medvetna idag att det faktiskt finns en risk att träna extensivt dagen efter alkoholintag. Det är en kunskap som börjar sprida sig. Och man tränar ofta sämre och det är ju inte heller något positivt.
0: Amning och alkohol, hur ställer ni er till det? Det Är det okej okay att ta ett glas vin när jag ammar min baby?
3: Jag tycker man kan luta sig på Livsmedelsverkets rekommendationer. Det är ju trots allt så att den lilla alkoholen som finns i bröstmjölken som barnet får i sig. Det är inte så att det kan påverka barnet om man håller sig till 1 till två små glas vin en till två gånger i veckan. Snarare så lyfter man ju fram detta som någon form av omvårdnadsfråga. När båda föräldrarna har druckit alkohol så ger man inte samma gensvar på sina barns behov och det spelar ingen roll om det är spädbarn eller om det är äldre barn.
0: Det är i så fall snarare det som borde vara en tankeställare. Tycker jag. Och redan vid ganska måttliga mängder alkohol så påverkas vårt beteende. Ja, Det räcker med första glaset vin. Finns det några nyttoaspekter med alkohol? Man kan ju bli lite bedrövad när man hör om allt negativa. Men
1: det kan ju finnas och det är ju så att om man har kontroll på alkoholen. Och det pratar jag ofta med mina patienter om så är det ju faktiskt så att det kan finnas alkohol i stunder där det blir väldigt trevligt och mysigt. Men det gäller att ha kontrollen över det. Så det ska man inte heller säga utan det finns men det gäller att man själv kan kontrollera det. Och att man inte gör det varje dag. Då blir
0: det lite extra mysigt. Om jag tycker att någon i min närhet dricker för mycket, Elisabeth, ska jag påpeka då? Eller vad, vad gör jag? Det
1: tycker jag absolut man kan göra. Det är väldigt individuellt sen hur, hur individen tar det. Som sagt, det här är väldigt känsligt. Och så så det, kan bli, det kan bli en bra effekt. på Många gånger så blir det kanske aggressivitet och att man stöter det ifrån sig. Ett sätt är ju också att man kan ringa till alkohollinjen och få stöd om hur man ska agera och, och mot den anhöriga via dem.
0: Så det är lika bra som anhörig och som barn att ringa dit. Vi var inne på det här med hur barnen påverkas av att leva med någon som dricker för mycket. Hur kan det vara? Jag kan säga att ofta glömmer man barnen i de här sammanhangen.
2: Det handlar både om närvaron, både fysiskt och mentalt i relation till barnen. Och kraften att liksom finnas där för dem mer så att säga, gärna på, på full sving. Liksom. Och sen handlar det ju om klart, att man sänder signaler till barnen som, som de just ska ta med sig i
0: sitt eget liv och i sitt nej, dryckesmönster så småningom. Du menar att det finns en risk för att man kopierar sina föräldrars beteende och börjar dricka. Absolut. Det finns de som tror att ett glas vin blir mindre skadligt om man också dricker vatten emellan. Är det så, Meff? Är
2: ja, det är klart. Om man, om man då dricker färre glas vin därför att man dricker vartannat glas vatten så att man liksom ser på det totala vätskeintaget och det då minskar i, i relation till alkoholen. Då är det ju så. Men annars så är det ju dosen. Det är ju helt enkelt hur hur mycket alkohol vi får i oss. Det är det som betyder någonting för riskerna. Så att det är väl en bra idé men då måste man också minska på antalet vinglas när man lägger in de vattenglasen emellan.
0: Du har lyssnat på podcasten Ta hand om dig som idag handlat om alkohol. Behöver du råd och stöd som rör dina eller närståendes alkoholvanor hittar du mer information på 1177.se. Då tackar jag för mig och tack för att ni kom hit till studion. Malin Skogström allmänläkare, Elisabeth Nilsson sjuksköterska och MEF Nilbert cancerläkare.